0: giữa phố thị bộn bề lo toan chúng tớ nghe thấy tiếng thổn thức từ trái tim bạn dù lúc này bạn đang vui sướng hạnh phúc hay đang một mình trong góc phòng bơ vơ đừng lo vì giờ đây đã có liver cassette đến bên bạn lắng nghe và đồng cảm với tâm hồn bạn liver cassette podcast không chỉ là nơi chia sẻ những câu chuyện thương nhật mang hương vị cuộc sống mà còn là nơi để bạn trải lòng kết nối và chữa lành cho trái tim mình. Đừng quên đón chờ các tập podcast mới nhất vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên nền tảng Spotify bạn nhé. Liver Cassettes, dẫn lối cảm xúc, kết nối yêu thương. Mưa tí tách rơi trên mái hiên. Phát ra từng tiếng lộp độp như gõ vào trái tim của những người đang hối hả tìm chỗ để trú mưa. Tôi và em ngồi trầm ngâm nơi góc nhà bên chiếc radio cũ mềm đang phát lại bài phát thời xưa mà tôi không biết tên. Tôi đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bất định, mong lung, bất chợt em cất tiếng giọng nặng nề như cơn mưa rào ngoài kia. Chị có nhớ nhà không à chị? Tôi ngớ người. Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc ấy ra sao. Có lẽ có một chút ngạc nhiên vì em lại hỏi câu hỏi lạ lùng ấy một cách mà tôi không ngờ trước. Cũng có một chút hoài niệm về thời còn thơ bé. Nhưng nhiều hơn là cảm giác buồn bã. Vì trong cảm nhận của tôi, gia đình tôi là một gia đình không trọn vẹn. Tôi khó khăn lục lọi trong ký ức Giờ đây đã phủ một lớp bụi của thời gian Bởi vì tôi đã sống ở một thành phố khác suốt 10 năm nay Tôi đi xa Hay nói cách khác Tôi trốn chạy khỏi thị trấn nơi tôi sinh ra Và trải qua 18 năm đầu đời Vì nơi ấy Chỉ chứa những kỷ niệm đau buồn Trong ánh đèn le lói Của những đêm mà tôi ngồi khóc Tôi nhớ rằng ngay từ khi còn rất bé, cha mẹ đã cãi nhau hàng ngày. Có những ngày, hai người đi làm về là lại to tiếng với nhau. Đôi lần đập vỡ hết chén đĩa trong bếp, họ nói với nhau những lời khó nghe. Họ thốt ra những lời lăng mạ, xỉ phả, nhục nhã nhau. Tôi muốn bịt tai lại để ngăn cách tôi khỏi chúng. Nhưng sao tôi vẫn nghe rất rõ. sợ đến nỗi tim tôi nhói từng cơn và nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi tôi muốn nó ngừng nhưng sao hai hàng mi vẫn ướt đẫm tuổi thơ của tôi vây quanh bởi tiếng chửi rủa mắng nhiếc của cha mẹ và cả những đêm tôi và chị tôi ôm nhau mà khóc tuổi thơ của tôi là những ngày tôi và chị sống nương tựa bên nhau và chăm sóc nhau mỗi khi ốm đau bởi Từ khi có ký ức về cuộc sống xung quanh Tôi luôn nghe cha mẹ nói rằng Để con gái như tụi mày ra chẳng được tích sự gì Vâng Có lẽ vì thế nên ba mẹ chẳng quan tâm gì đến tôi và chị Họ bận biểu với những công việc của riêng mình Để khỏa lấp đi nỗi chống vắng về một gia đình không hạnh phúc Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng Tôi nhớ gia đình Nhưng phần nhiều là nhớ đến những khoảnh khắc ít ỏi mà gia đình tôi hòa thuận với nhau bên mâm cơm Để không làm em buồn, tôi đáp lại em Ừ, chị nhớ chứ, gia đình mà, sao không nhớ hả em? rồi tôi chợt nhận ra biểu cảm của em thoáng qua một chút buồn bã một chút thất vọng một chút đau đớn À, có lẽ em cũng như tôi cũng bị khuyết một mảng quan trọng trong trái tim mảng ấy gọi là gia đình tôi nhìn gương mặt em tối đi em không còn cười như thường lệ em rũ vai và ngồi bần thần có lẽ lòng em bây giờ đang ngổn ngang trăm mối khi nghĩ về gia đình và người thân của em Rồi em kể Chất giọng giàu dĩ buồn buồn ấy vẫn còn đọc lại trong trí nhớ của tôi cho đến bây giờ Em buồn lắm chị ạ à? Em biết ba mẹ em rất yêu thương em Từ nhỏ đến lớn họ luôn bao bọc em trong vòng tay của họ nhưng điều ấy lại làm em cảm thấy vô cùng khó chịu Ba mẹ can thiệp vào những người bạn mà em kết bạn Họ không cho phép em chơi với bạn này Vì gia đình bạn không giàu có Sẽ không có lợi cho tương lai của em Đôi khi em cũng không thể hiểu nổi ba mẹ đang nghĩ gì Em cũng có phản kháng Nhưng lại bị dập tắt với câu nói Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Sau này con sẽ hiểu Đó là câu nói mà tới bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được, chị ạ. Những cuộc cãi vã cứ thế ngày một thường xuyên hơn khi em trưởng thành dần. Em có chính kiến của riêng mình, em bắt đầu ăn mặc theo phong cách của em, em nhuộm tóc, em kết bạn với những người cùng sở thích với em, em học ngành em thích. Nhưng ba mẹ, với những suy nghĩ thuộc về thế hệ của họ, luôn phản đối em. Họ coi những điều em làm là khác thường, là đua đòi Sẽ không có ích cho cuộc đời của em hay tương lai của em Ngay cả việc em muốn trở thành ai sau này Em sẽ làm gì trong tương lai của mình Em cũng không có quyền được quyết định Em đam mê nghệ thuật Em cảm giác nghệ thuật như một phần linh hồn của em Nhưng bà mẹ đã thổi đi ngọn lửa ấy trong con người em họ ép buộc em phải học bác sĩ, học ngân hàng chỉ để sau này ra có một công việc ổn định, nhàn hạ. nhưng em không muốn cuộc đời mình chỉ ngồi yên một chỗ, một ngày chỉ quanh quẩn ở công ty và ngồi nhà. em luôn có cảm giác ba mẹ đang tạo ra một cái lồng để vây kín lấy em, để ngăn em khỏi cuộc sống muôn màu, muôn sắc bên ngoài. Vì thế, em luôn có khát khao được khám phá, được trải nghiệm, sống một cuộc đời đúng nghĩa là sống, chứ không chỉ là tồn tại cho qua ngày đến hết cuộc đời này. Tôi nghe em kể bằng cảm xúc tức giận, bức xúc, không cam lòng, nhưng tôi bàng hoàng khi nhận ra, trong suy nghĩ của tôi nhanh nhóm một ý nghĩ, ghen tị Ừ, tôi ghen tị với em vì ba mẹ em vẫn còn quan tâm em Chỉ khi họ quan tâm em thì mới để ý em như thế Còn tôi, ba mẹ tôi trước giờ còn không quan tâm tôi đang làm gì Tôi nhớ có một ngày, khi còn 5 tuổi, tôi sốt rất cao khi ở nhà một mình Tôi sợ hãi và qua nhà cô hàng xóm mượn điện thoại gọi cho ba mẹ. Nhưng đáp lại tôi lại là câu nói lạnh lùng đến thấu tâm can. "Cái gì? Ta đang bận kiếm tiền cho mày ăn học đây, phiền quá." Tôi còn chưa kịp thốt lên câu nói gì ngoài lời gọi tủi thân đến cùng cực. "Ba, mẹ ơi." Tôi nhận ra ba mẹ chưa một lần quan tâm đến tôi. Trong mắt họ Chỉ có vật chất và địa vị Mới thu hút được họ Họ làm việc từ sáng đến tối Nên căn nhà trong ký ức của tôi Lúc nào cũng lạnh lẽo trống vắng hơi người Thiếu tình thương của cha mẹ Nên khi mới lớn Tôi cũng không biết quan tâm đến người khác Để rồi đánh mất biết bao mối quan hệ quý giá Thế nên Tôi ghen tị làm sao Vì những người được cha mẹ quan tâm như em Tôi ước có một ngày ba mẹ cũng hỏi thăm tôi những điều đơn giản như thế Thay vì cứ quăng đống tiền lạnh lẽo trước mặt tôi và quay lưng đi Rồi em kể tiếp trong tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào như đang cố kìm lại Rồi khi em nhận ra em có cảm tình với những bạn nữ cùng giới Em cũng khá ngạc nhiên và bất ngờ Nhưng sau đó em cũng chấp nhận xu hướng tính dục của mình Vì em nghĩ đó là bản năng tự nhiên của con người Em giấu chuyện này đi cho đến năm tư đại học Em nghĩ lúc ấy mình đã đủ trưởng thành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ cuộc đời của mình Em quyết định nói ra điều ấy với ba mẹ Nhưng chị không biết đâu Điều làm em cực kỳ đau lòng và thất vọng Đó là ba mẹ lại tưởng em bị bệnh nên em mới đi thích các bạn nữ Họ đưa em đi khám bác sĩ Mặc cho những lời nói phản đối, khóc lóc đến tuyệt vọng của em Ba mẹ không chấp nhận em Đứa con gái của họ lại là người đồng tính Họ bắt đầu sắp xếp cho em những cuộc gặp gỡ với các bạn nam Nhằm tìm lại cảm giác đối với người khác giới Và chị tin nổi không? Họ bắt em kết hôn với một trong số những người ấy Lúc ấy, em như chết lặng Em không thể hiểu tại sao họ lại can thiệp đến từng ngõ ngách trong cuộc sống của em Tại sao họ lại không hiểu cho em Tại sao họ luôn lặp lại điệp khúc chỉ muốn tốt cho con Những câu hỏi tại sao cứ quay mòng mòng trong tâm trí em Làm em cạn kiệt về thể xác lẫn tinh thần Em cảm giác như trái tim em giờ đã nguội lạnh Em không còn thấy sợi dây gắn bó với gia đình nữa Em thấy mỗi lần về nhà như một cực hình Như một nhà giam với những song sắt mà cha mẹ đóng lên Để ngăn chặn em vì thế giới tươi đẹp bên ngoài Em phải làm sao đây hả chị? Và câu hỏi của em cứ bỏ ngỏ như thế Tôi cũng không biết phải trả lời em như thế nào Bởi vì tôi cũng không coi nhà là nơi để về Bây giờ tôi đã hiểu Dù ba mẹ tôi và ba mẹ em là hai kiểu ba mẹ khác nhau Nhưng trái tim của chúng ta đều thiếu đi một mảnh gọi tên là gia đình Với những người khác Gia đình là nơi có những bữa cơm quây quần bên nhau Là khi nụ cười luôn thường trực trên môi Là nơi người ta có thể chút hết bầu tâm sự Mà không ngại ngần Còn với tôi Gia đình Là nơi lạnh lẽo nhất trên trái đất này Với em Đó là nơi Của những cuộc cãi vã không hồi kết Và là nơi giam cầm sự tự do của em Tôi luôn chăn trở rằng Giá như Giá như Bố mẹ có thể quan tâm tôi Bằng những câu hỏi đơn giản Như ngày hôm nay của con thế nào? Con có điều gì muốn chia sẻ không? Hay giá như bố mẹ trở thành nguồn động lực to lớn là người ủng hộ em hết mình Để em được cháy với chính đam mê và ước mơ của bản thân Giá như bố mẹ hiểu được giá trị của những bữa cơm gia đình ấm cúng Thay vì những đêm làm việc miệt mài để kiếm tiền Giá như con được trưởng thành hơn trong mắt bố mẹ Để bố mẹ buông tay con Để con được vẫy vùng trong vùng trời của riêng mình Và giá như Bố mẹ nghe được những dòng tâm sự này Thì khoảng cách vô hình ấy sẽ biến mất Những bi kịch gia đình đã không xảy ra Sẽ không còn những tâm hồn bị tổn thương Vụn vỡ bởi khát khao gia đình Như tôi và như em Nhìn ra màn mưa rào không biết khi nào mới kết thúc Bên tai vẫn là giọng hát của nữ ca sĩ từ thập niên 90 Hát một bài ca mà tôi vẫn không biết tên Nhưng lúc này, suy nghĩ trong tâm trí tôi đã rõ ràng hơn Tôi nghĩ đến ba mẹ Tôi tự hỏi rằng Lúc này, ba mẹ tôi đang làm gì? Có còn nhớ đến tôi? Đứa con đã xa nhà hơn 10 năm hay không